0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done. Mein Name ist Johannes C., ich bin der Gründer der Initiative Our Job to be Done und der Gastgeber. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere ihn. Du tust uns einen Riesengefallen damit und berichte gerne auch anderen Menschen von diesem Podcast. Wir freuen uns sehr. Wir schauen in der heutigen Folge auf das Thema Hass, Streit, Neid in sozialen Netzwerken. Es ist ein Thema, das uns auch schon eine Weile begleitet und wo es sich absolut lohnt, immer wieder genau hinzuschauen. Wenn du diesen Podcast bereits eine Weile hörst, die allererste Folge, die Pilotfolge, war zum Beispiel mit dem Sternkolumnisten Micky Beisenherz, der sehr persönlich davon berichtet hat, hey, ich entfreunde gewisse Freunde auf Facebook, damit ich mit ihnen überhaupt im realen Leben befreundet bleiben darf. Und wir hatten ähm, ganz unterschiedliche Blickwinkel, dann auch weiter noch dazu. So hatten wir ähm, zum Beispiel die Irene äh, mal zu Gast hier aus München, wo ich lebe, die ähm, sehr beeindruckend auch davon berichtet hat, naja wie, wie manche Menschen eben auch voreingenommen sind auf Basis ihrer Herkunft, ohne dass sie überhaupt in den Dialog hineingehen können. Ja, also was für Hemmschwellen da auch teilweise da sind und unbewusst durchaus da ist. Also ähm, nochmal eine ganz andere Seite in diesem Zusammenhang. Und heute habe ich einen sehr tollen Gast. Also ich freue mich wirklich riesig, dass das geklappt hat. Schlecki Silberstein ist ähm, jemand, der sich sehr auch auskennt in sozialen Netzwerken, was die Dynamiken diesbezüglich angeht, von Hass, Neid als auch Algorithmen. Er hat sogar ein Buch geschrieben, in dem er im Prinzip gefordert hat, schafft das Internet ab. Ja, ähm, er ist, ja, mit seinem Bohemian Browser Ballett, auch jemand, der sehr in der Öffentlichkeit steht ähm, und zu diesen Themen sich ähm, lautstark äußert und ein sehr, sehr reflektierter Mensch, ähm, wo ich wirklich stolz auch drauf bin, dass er Zeit gefunden hat und wir reden dazu zu den Netzwerken und letztlich auch, naja, warum es manchmal auch uns so schwer schwerfällt ähm, in sozialen Netzwerken wirklich miteinander zu reden, wo auch die Gefahren sind und wo das alles hinsteuern kann, naja und letztlich vielleicht auch ein bisschen, was man tun kann in diesem Zusammenhang. Also, our job to be done mit Schlecky Silberstein. Bist du eigentlich richtig hier? Nein, Christian. Okay, ich bin heute in Berlin zusammen mit Christian und Christian stell dich doch kurz selber vor. Ja, ich bin Christian Brandes, die meisten Leute kennen mich als Schlecki Silberstein, ich
1: bin im Satire-Unterhaltungsbereich tätig und bin Blogger, ähm, viele Leute kennen mich vom Browser-Ballett oder halt aber eben auch von meinen äh, literarischen Ausflügen ist ein Buch geschrieben, das heißt, das Internet muss weg. Da geht es darum,
0: dass uns das Internet alle in den Abgrund reißt. Ja, danke, dass du dir Zeit nimmst und genau zu diesem Thema wollen wir sprechen heute. Ähm, die Frage, der wir uns widmen wollen, ist... Passend dazu, das Internet mit all seinen positiven Möglichkeiten, die es eigentlich hat, tut uns das eigentlich heutzutage noch gut beziehungsweise sind wir uns dessen bewusst, was das eigentlich mit uns macht und was können wir konstruktiv auch tun, damit es anders wird? Das Internet ist aktuell in der Version, wie wir es jetzt
1: haben, tut uns das Internet eigentlich gar nicht gut, weil wahnsinnig viele Sachen passieren, die wir eben nicht überblicken. Also das beginnt eben damit, dass wir alle dazu animiert werden von eben Facebook, Google und verschiedenen anderen Interessenvertretern, dass wir möglichst viel miteinander in Interaktion treten und dass wir vor allen Dingen sehr viele Daten da lassen. Und das führt am Ende aber leider Gottes zu einer sehr hysterischen Gesellschaft, die gar nicht weiß, warum wir alle so aufgekratzt und so hysterisch sind. Denn es gibt halt eben Interessen von Unternehmen nehmen, dass wir eben uns möglichst laut miteinander auseinandersetzen und möglichst intensiv, aber leider führt das nicht mehr zum, zum positiven
0: Dialog. Heißt, wir sollen eigentlich getrieben, aber es ist vielleicht auch sehr, gar nicht auf den ersten Blick erkennbar, sag ich mal. Nein, also wenn ich ähm,
1: zum Beispiel in, in einer Online-Debatte verfangen bin, was ja immer wieder passiert, ähm, dann, dann, dann antworte ich oder, oder ich kommentiere intuitiv, also nach, nach meinen Gefühlen, dass dahinter zum Beispiel ein Algorithmus steckt, der mich vor allen Dingen dazu anregen möchte, ähm, häufiger in Interaktion zu treten, häufiger zu kommentieren und dass ich auch einen Anreiz habe, ähm, möglichst polarisierend zu kommentieren, das merke ich als Mensch gar nicht, ähm, aber das ist eben das, ähm, womit eben äh, Facebook, Google und verschiedene andere ihr Geld verdienen und das verstehen halt wenige Leute, deswegen glauben sie, ich bin hier ganz normal auf Autopilot und wenn wir zum Beispiel über sowas wie Hate Speech reden, merken Leute gar nicht mehr, dass sie aus sich heraus eigentlich gar nicht so aggressiv sind, sondern dass sie eben auch von Algorithmen dazu
0: gemacht werden. Das klingt so ein bisschen wie wenn es eigentlich einen Beipackzettel bräuchte, der so nicht offensichtlich ist. Genau, also ich glaube,
1: so gerade dieses Thema Medienkompetenz, das soll ja eigentlich immer an den Schulen stattfinden, aber ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, dass, man, dass, es, dass es einfach Basiswissen wird, wie das Internet eigentlich funktioniert und vor allen Dingen, wie Social Media funktioniert und vor allen Dingen, wie eigentlich Geld verdient wird. Also womit verdienen Facebook und Google ihr Geld, wenn man das einmal verstanden hat, dann versteht man, glaube ich, auch warum man sich zwangsläufig verändert
0: in Social Media. Es gibt ja auch Studien, genau zu dem, äh, dass, ähm, glaube ich, ähm, sogar auf Berlin bezogen war, mit facebook Algorithmus, dort, wo Hass in einer auf Facebook stattfindet, ist auch die Gefahr größer, das, was lokal stattfindet. Also das meinst du konkret mit wie es angefeuert wird? Ja, genau. Also es ist eben, es ist eben so, aber es ist ja zum Glück auch messbar. Also mittlerweile gibt es ja genügend Studien,
1: ähm, die auch eben nachweisen können, dass das eine besonders gewalttätige Sprache und wir haben, glaube ich, gerade was, was, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, gerade online, ist es einfach, ist der Ton rauer geworden, ist es aggressiver geworden und das führt im Endeffekt auch dazu, dass sich eben die Aggressivität online in den Offline-Bereich ähm, trägt. Ich meine, da gab es jetzt vor, vor kurzer Zeit erst einen Spiegelartikel dazu, dass eben äh, sehr viel in, in, in deutschen Notaufnahmen äh, ist es einigermaßen neu, dass es bei, bei Schlägereien oder bei Aggressivität auf offener Straße, dass es keine Beziehungstaten mehr sind, also dass es wenige Leute äh, sich schon vorher kannten, sondern dass gerade spontane Gewalt ganz oft in Notaufnahmen reagiert wird. Ähm, es muss nicht immer alles mit allem zusammenhängen, aber ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass der Umgang untereinander einfach wahnsinnig roh geworden ist und zwar so roh, dass man eigentlich schon fast sagen kann,
0: drehen wir eigentlich gerade die Zivilisation zurück. Ja, und es ist ja ein bisschen auch so, wenn du jetzt sagst, keine Beziehung zueinander, dann ist, ich merke das selber auch, ich meine, ich stehe auch in der Öffentlichkeit jetzt nicht so wie du, aber ähm, zeigt durchaus Profil, dass da oftmals, es wird nicht gelesen, sondern es ist, es ist ein Entleeren oftmals von den Leuten auch, was dort stattfindet. Na, Im Endeffekt ist es vor allen Dingen irgendwie so ein, so ein, so ein Spiel und das, das finde
1: ich immer brutal. Also wenn, wenn Leute auf Social Media ähm, komplett alle Hemmungen verlieren, dann würde ich gar nicht mal sagen, dass diese Leute ähm, jetzt bewusst jemanden beleidigen wollen und ich glaube, sie haben einfach gelernt, dass beispielsweise möglichst polarisieren und möglichst aggressive Kommentare grundsätzlich am meisten Resonanz erzeugen und am Ende ist der, ist der Mensch irgendwie ein, ein buchstäblicher Resonanzkörper, also wir wollen stattfinden, wir wollen Resonanz haben und bei einigen Leuten ist es auch wurscht, ob es positive Resonanz ist, ähm, Hauptsache Resonanz und das ist auch sehr gerne negative Resonanz, also wird eigentlich alles dafür getan, dass man so viel Resonanz wie möglich erfährt ähm, und da ist es eben leider so, dass es da keine Rolle spielt, ob es um positive oder um Negativität geht. Aber für einen Algorithmus würde es eine Rolle spielen? Für einen Algorithmus spielt es eine Rolle, denn ähm, also es gibt, halt, es gibt halt so einen Faktor, den ich jetzt ganz genau nicht mehr benennen kann, aber dass eben negative Nachrichten einfach schneller und intensiver wahrgenommen werden. Und wenn es beispielsweise ein Algorithmus uns dazu trainiert, so schnell wie möglich zu reagieren und zu interagieren, dann wird er automatisch dazu tendieren, laut seiner Zielfunktion, dass er uns tendenziell mit negativen Impulsen Zuspült, einfach weil dann die Wahrscheinlichkeit eine höhere ist, ähm, zu reagieren beziehungsweise äh, zu interagieren. Das, das weiß der Algorithmus gar nicht. Also es ist nie, niemand bei Facebook rennt rum und sagt, ich will die Welt brennen sehen, sondern das passiert einfach auf Basis meiner Meinung nach eines ganz großen Missverständnisses, ähm, weil der Mensch einfach so strukturiert ist, dass wir fürs Überleben in den letzten 300.000 Jahren einfach auch schneller auf Bedrohungen reagieren mussten und es gibt eben diese Negativitätsdominanz, ähm, die uns lange, lange Zeit das Leben gerettet hat, aber aktuell erleben wir eben in einer Welt, die nicht mehr so bedrohlich ist, haben aber noch das Gehirn von Menschen, die eigentlich hinter jeder Ecke eine Gefahr lauern sehen.
0: Ja, und ich, es ist auch immer die Frage, wem hilft das tatsächlich weiter, wenn ich sowas raushaue? Also ich meine, ähm, was ich jetzt beispielsweise sehr, sehr stark gerade wahrnehme, ist im Zuge, wir sind jetzt im Sommer und mit der Bahn funktioniert einiges nicht so. Geht mir auch so, dass es mal ein paar Stunden länger dauert. Ähm, und es ist massenmäßig, was da gleich rausgehauen wird, aber auch nicht nur im Sinne, was ist mir passiert, sondern auch bashing, bashing, bashing. Und da habe ich ich meine, da ist es ja auch, wenn ich mich dann reindenke, wer von der Bahn wird denn das eigentlich lesen? Also die Kette hinten heraus funktioniert ja gar nicht. Ja, aber wie gesagt, es ist ein,
1: es ist ein Spiel. Also ähm, am Ende ist es ist, ist gerade so, Twitter, Facebook, Social Media ist im Kern ein riesen Und das, was man einsetzt, ist halt eben seine Meinung, beziehungsweise der Datensatz meiner Meinung. Ähm, und das, was du aus auscashst, das ist halt eben die Resonanz. Und mhm. ähm, du lernst halt einfach, ähm, die Maschine zu bedienen, beziehungsweise in Wirklichkeit ist es so, dass die Maschine lernt, dich zu bedienen, weil du dann möglichst viele Daten loslässt. Und wenn du dich jetzt zum Beispiel laut und lauthals über die Bahn aufregst, dann tust du das in der Erwartung, dass Leute dir eben eine Resonanz geben, ne? dass sie es liken, dass sie es kommentieren ähm, und du, du, du lernst es einfach. Und genauso wie ein Spielsüchtiger bedienst du einfach Social Media nicht mehr auf Basis deiner eigenen Haltung oder der Würde von Dritten, sondern eben, um in diesem Spiel schnell voranzukommen, möglichst viel Resonanz zu bekommen.
0: Und letztlich kriegst du auch ähm, irgendwann eine Rechnung oder du kriegst was einprogrammiert, was du gar nicht so bewusst weißt. Naja, also im Ende gibt es ja eben diese berühmte dieses dieses Bild vom von vom dieser Skinner
1: Box. Also dass du dass du so lange rumexperimentierst mit ähm, mit einem Gerät in diesem Fall nehmen wir jetzt einfach mal Facebook, ähm, bis du merkst, dass du eben das, was du brauchst ähm, bekommst. Also das, das, das war mal so ein Rattenexperiment. Da hat man einfach geguckt, okay, wie reagieren Ratten jetzt, wenn sie an so einem Futterspender stehen. Und es gab halt einen ganz einfachen Algorithmus und die Ratten haben den ziemlich schnell gelernt, über die Belohnung des Futterspenders eben entsprechend so diese Knöpfe zu drücken. Und da wurde ein bisschen rumvariiert und irgendwann hat man gemerkt, dass man dass man damit einfach nicht nur Ratten, sondern Menschen ganz gut erziehen kann. Und wenn ich jetzt beispielsweise heute einen, einen brillanten Twitter-Bash loslass gegen die Bahn und das Ganze wird tausendfach geretweetet, dann geht das wahnsinnig schnell, dass ich merke, dieses Muster funktioniert. Ich werde morgen DHL bashen.
0: Ja. Jetzt bist du ja selber auch mit äh, dem, wie du dich zeigst und ähm, die Firma Bohemian ähm, Browser, -Ballett. Browser Ballett. Danke, dass ich es richtig ausspreche. Hm. Ähm, Durchaus einer, der auch auf solche Themen geht und dann aber auch zum Nachdenken anregen will. Ähm, das ist aber auch äh, nicht unbedingt immer angenehm, was da zurückkommt, oder? Ja, also ähm, es, ist, es ist so, wenn man, wenn man
1: anfängt und noch nicht so viel Erfahrung damit gemacht hat, ähm, dass, 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 dass Leute eben. Ähm, ihre Meinung oder die Meinungsfreiheit ziemlich frei interpretieren, dann kann das schon mal verstörend wirken. Aber ich mache das jetzt schon ziemlich lange und eben dadurch, dass ich weiß, dass es die Leute erstmal aus dem Herzen heraus nicht böse meinen, weiß ich das auch zu werten. Okay. Zudem kommt eben der Umstand, dass ich ähm, auf meinem Blog irgendwann auch die Kommentare abgeschaltet habe, weil ich gemerkt habe, ähm, das, 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 das bringt mir nichts und das bringt den Leuten nichts. Es kostet die Zeit der Kommentierenden. Es ist wenig Valides dabei. Und ich habe auch gemerkt, dass ich mich trotzdem verändere. Also wenn ich wenn ich halt irgend wenn ich wenn ich aggressive Meinungen mir oder meiner Arbeit gegenüber lese, dann kann ich mich davon nicht so frei machen. Und deswegen habe ich gesagt, es bringt uns allen nichts. Und habe jetzt auch beim Browser Ballett habe ich Leute, die Kommentare für mich auswerten. Also ich bin in der luxuriösen Situation, dass ich Kommentare nicht mehr lesen
0: muss. Ähm angenehmer Luxus, aber gleichzeitig stimmt nämlich auch genau diese Kette, weil, äh, da findet zwar unglaublich viel, es äh, ist gar nicht Dialog, aber da findet unglaublich viel unten drunter statt, aber es ist gar kein wirklicher Austausch, letztlich.
1: Nein, es ist kein Austausch, es ist äh, das Spiel, es ist das Casino, also ein Dialog funktioniert auch eigentlich gar nicht, also ein, ein Algorithmus, beziehungsweise ähm, Player im Datenkapitalismus, die haben nur dann ein Interesse daran, dass Dialoge entstehen, ähm, wenn wenn sie intensiv geführt werden, also wenn wenn man eben dadurch viele Kommentare und viele Daten generieren kann. Das Problem ist einfach, ähm, wir haben uns jetzt ja mit, mit Social Media, haben wir uns ja einen Debattenkanal ausgesucht, der für Debatten ja schlechter nicht schlechter sein könnte, denn am Ende ist es eben nachweisbar so, dass ähm, gerade einfache Botschaften und polarisierende Botschaften begünstigt werden. Also Radikalität wird begünstigt und Ambiguität wird eben aktiv gefiltert. Und da macht ja Facebook zum Beispiel auch gar kein Geheimnis draus. Das heißt, es ist die denkbar schlechteste Debattenplattform und die denkbar schlechteste Dialogplattform. Aber wir wir tun so und auch gerade die Politik tut so, als als, als wäre es ein normaler Dialog, wenn man sich über Social Media austauscht. Und das, das, ist, das ist völlig falsch.
0: Heißt, im Endeffekt muss man die Leute auch ein bisschen rausholen wieder und ins echte Leben bringen, oder? Na, man muss den Leuten vor allen Dingen erklären, ähm,
1: wie Facebook funktioniert und man muss den Leuten erklären, dass eben dass, dass, dass Facebook und Google und Twitter ist, alle haben ein Interesse daran, ähm, dass man sich möglichst äh, polarisierend äußert und dass man sich möglichst radikal äußert, denn das führt zu mehr Interaktion, nachweislich. Wenn man das einmal verstanden hat, dann kann man auch, glaube ich, entsprechend äh, Distanz zu so einem Medium wahren. Aber aktuell glaube ich, dass die Leute wirklich Online und Offline verwechseln und glauben, dass die Art und Weise, wie man Online umgeht, dass es, dass, dass das irgendwie neutral ist. Ja. Aber der, dass der, der, schlagende Punkt ist, ähm, Facebook und Google und und so weiter. Das sind keine öffentlich-rechtlichen Institutionen die einen neutralen Dialog fördern. Und das ist auch nicht wie das Telefonnetz, sondern das sind Unternehmen, die Geld verdienen wollen, die Geld mit Nutzerdaten verdienen wollen. Und deren einziges Interesse ist es, so viele Daten wie möglich zu pushen. Und das tun sie eben dadurch, dass sie vor allen Dingen eben ähm, algorithmisch eine gewisse Negativität, Grundstimmung hochdrehen. Nicht absichtlich, sondern weil es ihr Geschäftszweck ist. Und da man und da kann ich einfach nur jedem sagen, eine Debatte kann gar nicht äh, über Social Media stattfinden. Das ist völliger Irrsinn.
0: Hast du selber das Gefühl, wenn du jetzt sagst, dass sie es nicht absichtlich machen, dass es da Leute gibt, die in, dem Unterne in diesen Unternehmen auch eine Reflexion dazu ich, haben?
1: Also ich weiß zum Beispiel auch von vielen Leuten, die bei Facebook arbeiten, dass sie sich schämen, dass es so funktioniert, wie es funktioniert, aber it pays the rent, also du verdienst dein Geld damit. Ich weiß, dass bei Facebook und Google viele Leute sitzen, die eigentlich sich wünschen, dass es anders, dass es anders gehandhabt wird und die wünschen sich vor allen Dingen Regeln von der, von der Politik. Also, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass gerade ein Mark Zuckerberg auch wahnsinnig froh wäre, wenn es mal konkretere Regeln geben würde. Denn das ist ja auch immer ein Konkurrenzumfeld. Wenn jetzt wenn man jetzt von den Unternehmen Selbstverpflichtungen fordert zum Beispiel zu irgendeinem besseren ethischen ethischer Ausgestaltung eines Services, dann dann lacht sich die Konkurrenz ins Fäustchen. Das heißt, da braucht man einheitliche Regeln. Ähm, und dann, und dann kann man weiterschauen, aber ich glaube gar nicht so sehr an irgendwelche wahnsinnig zynischen IT-Leute im Silicon Valley, die sagen, haha, wir ziehen den Leuten die Kohle aus der Tasche. Es gibt einen Geschäftszweck, das sind mächtige Unternehmen und es äh, sind Unternehmen, die eigentlich eine de facto Monopolstellung haben und da muss man regulieren äh, und dann äh,
0: wird sich auch der Umgang untereinander unter den, unter den Usern verbessern. Und gleichzeitig die Frage der Vermittlung, Medienkompetenz. Jetzt wirkt auf den ersten Blick noch ein bisschen weit weg von Schulen, dieses Thema. Aber es muss, es muss ja irgendwo eine Medienkompetenz gebildet werden und vermittelt werden.
1: Ja, absolut. Und das ist allererste Bürgerpflicht. Denn die meisten Probleme, die wir aktuell haben, die lässt sich auf eine mangelhafte Medienkompetenz in der gesamten Gesellschaft zurückführen. Das heißt, also ein Schulfach zum Beispiel, das ist das Mindeste, was man da anleiern kann. Ansonsten, ich meine, ich halte nicht so viel von Erwachsenenerziehung, aber ich glaube, da sind gerade auch die Medien selber gefragt, Medienkompetenz in einer Gesellschaft zu erhöhen, sich damit eben diesen Themen auseinanderzusetzen und auch gerne mal einen Artikel zu viel als ein zu wenig eben genau über die Art und Weise, wie Medien aktuell funktionieren, zu verfassen.
0: Genau, also ich saß neulich mit Philipp Käsbauer zusammen von Neo Magazin Royal und er hatte eben auch im Zuge der hat öffentlich-rechtlichen Aufgabe, das so gesehen, dass das durchaus eine auf, sinnvolle Aufgabe sein sollte, genau da dafür einzustehen und das zu vermitteln.
1: Ja, da hat er absolut recht. Also ich sehe da auch die Öffentlich-Rechtlichen am Zug, weil es da einfach keine Interessenkonflikte gibt. Das ist ja das Gute am öffentlich-rechtlichen System. Ähm, da muss man natürlich gucken, wie ähm, wie adressiert man das? Also ähm, gerade wenn es so um Awareness-Kampagnen oder so geht, ähm, das muss natürlich alles sexy aufbereitet werden, denn niemand, äh, niemand liest freiwillig äh, einen Artikel, in dem steht, hinterfrag mal deine Medienkompetenz, weil wir nämlich dadurch dass wir jeden Tag alle das Internet nutzen, bilden wir uns ein, wir würden es verstehen. Aber das ist halt
0: eben auch ein Märchen, das Gegenteil ist richtig. Mickey Beisen hat zu mir gesagt, ähm, ihm sei es passiert, und das ist jetzt schon ein Jahr her, dass er Leute entfreundet auf Facebook, um im realen Leben noch mit ihnen befreundet zu sein. Also ähm, ich glaube, dass solche Bilder vielleicht auch helfen, im wahrsten Sinne des Wortes, um das zu vermitteln, was da passiert das ist, also ich glaube eben auch, es gibt so ein paar
1: schöne Bilder. Ich finde das von Mickey fantastisch. Ähm, ein Bild, das ich selber mal entwickelt habe, ähm, das ist so das Bild der Menschenfarm. Also wenn man jetzt über, über Facebook nachdenkt und sagt, man bringt das Ganze mal, also ich habe es versucht meinem, meinem Sohn zu erklären, wenn man sagt, Facebook ist in Wirklichkeit eine Menschenfarm, in der 2,3 Millionen Menschen äh, quasi die Saat bilden und Facebook versucht halt eben aus denen ähm, die Daten zu, zu ernten oder abzuroden. und ähm, damit man damit Menschen halt eben viele Daten von sich geben braucht einen gewissen Dünger und das sind halt eben Interaktionsanreize und damit werden eigentlich Menschen jeden Tag bombardiert also dieser Interaktionsreiz dass man dass man reagieren muss, dass man kommentieren muss, das sind ja Reize, die die selten aus einem herauskommen, sondern das kommt eben aus einem algorithmischen System und wenn man das verstanden hat, dann dann hat man auch glaube ich gleichzeitig eine reflektiertere Social Media Nutzung, wenn man sich immer fragt, okay, was will jetzt eigentlich Service XY von mir abernten.
0: Mhm. Ich finde es spannend, der, ähm, der Professor Gerald Hüther hatte mir die Anregung gegeben, äh, weil ich mich ja auch zeige, wie zum Beispiel mit diesem Podcast, ähm, dass wenn ich mich persönlich zeige, wenn ich bei mir bleibe, auch in dem Sinne, äh, nicht andere Menschen angreife und auch äh, in dem Sinne, so, was habe ich daraus gelernt, wie, wie kann man mit Dingen umgehen und so weiter, ähm, dass das die Menschen auch berührt und ich finde, finde es sehr, sehr spannend, das, was, ich weiß nicht, ob inwieweit es mit dem Algorithmus zusammenhängt, aber ich mache ja eigentlich die Gegenseite von Hate sozusagen und irgendwie funktioniert es. Ja?
1: Mehr Menschen sollten sein wie du. <lacht> <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen. Also ähm, im Endeffekt, ähm, es ist ja einfach nur so, was wir jetzt ja auch gerade sehen ist, ähm, wenn, wir jetzt mal, wenn wir jetzt mal sagen, vor dem Internet, ähm, da gab es ja sehr viele Gatekeeper. Ne? Also vor dem Internet war es eben so, dass ähm, dass jetzt nicht jeder, der etwas zu sagen hatte, auch irgendwas sagen konnte und theoretisch alles irgendwie an 2,3 Milliarden Menschen ausspielen konnte. Das war ein bisschen sortierter. Jetzt muss man sagen, jetzt ist es viel demokratischer. Ja. Also jetzt kann in Anführungszeichen jeder Hans und Franz immer sagen, was er will. Und wenn er Glück hat, lesen das auch ähm, sehr, sehr viele Leute. Ähm, aber das müssen wir auch erstmal lernen, dass es nicht mehr wie früher ist. Ähm, und ich glaube, das ist... Das ist eine, eine große Aufgabe, aber aktuell ist es halt eben so, dass Leute dann auch wiederum voneinander lernen und zum Beispiel auch sehen, dass es, dass es äh, nicht bestraft wird,
0: sondern oftmals auch belohnt wird, sich gegenseitig digital auf die Fresse zu hauen. Leider ja und äh, gleichzeitig ist es äh, in diesem Zusammenhang für mich auch so ein bisschen, wo ich gesagt habe, also den Platz gebe ich nicht auf, ganz ehrlich gesagt. Also ich halte die Fahne hoch in diesem Zusammenhang und ich merke es dann auch, äh, das ist Leute berührt und dass die auf mich zukommen und dann eben sagen, genauso wie wir beide jetzt zusammensitzen, warum schaffen wir es eigentlich nicht und danke für die Anregung. Eigentlich, äh, das ist jetzt mal so das ganz
1: radikale Ding, äh, also ich meine, wenn man einfach nur seine Ruhe haben will ja, und wenn man seinen Frieden haben will, was absolut legitim ist, dann ähm, ist auch ein ganz stinknormaler äh, Social-Media-Detox-Ratsam, also äh, ja. dass man einfach sagt, ich, man findet da nicht statt. Also, ich habe das, ich, ich hatte, ich hatte einen, einen harten Turkey eine Zeit lang, aber mittlerweile ist es eben so, dass ich Social Media eigentlich nur noch exklusiv beruflich nutze. Ähm, also, alles, alles hat irgendwie eine berufliche Komponente. Ähm, und das ist, also ich, ich fühle mich einfach wohler damit. Ähm, klar, wenn man wenn man auf der anderen Seite einen Auftrag hat und sagt, ich, ich, ich will aufklären ähm, und ich will versuchen, mit, mit einem positiven Vorbild voranzugehen, auch in Social Media, dann, dann ist das, dann ist das ähm, aller Ehren wert, dann ist es ein guter Job. Aber ich glaube, bei vielen Leuten geht es auch einfach nur darum, dass sie, dass sie individuell zufrieden sein wollen und ihre Ruhe haben wollen. Ähm, und dann würde ich eher sagen, versuch doch einfach mal ähm, eben, versuch mal offline. Oder so, also,
0: lauf mal ins Haus und
1: schrei mal an den
0: Wald oder. So
1: nee, absolut spannend. Also das, ist, das das geht ja schon teilweise wirklich in eine, in eine wahnsinnig spirituelle Richtung wenn man sich einfach mal überlegt, dass ich meine, wie viel wie viel Wachzeit verbringt man eigentlich vor einem vernetzten Gerät und du bist ja eigentlich jedes Mal, wenn du vor einem vernetzten Gerät sitzt, bist du ist dein, ist dein, ist dein Gehirn ja theoretisch aktiviert, weil es gelernt hat, dass eigentlich jederzeit ähm, nicht planbare Impulse kommen. Da kommt irgendwie mal eine Message rein, da kommt ein Ping, da kommt irgendwas und das ist unglaublich stressig fürs Gehirn, die ganze Zeit in so einer Halbachtstellung zu sein. Das kann dir jetzt mal ganz blöd gesagt im Wald gar nicht passieren, ne? Das ja. heißt nicht äh, back to the woods, aber dass man einfach mal bewusst dafür entwickelt, dass es, dass es in, in der Welt, in der wir heute leben, ein wahnsinniger Luxus ist, wenn einfach mal nichts ist. Und das kann man erzeugen.
0: Das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich, wie wenn ein Reh mit einem Scheinwerfer angeleuchtet wird. Also so, so nach dem Motto Augen auf, Alarm, oder? So in ja, die Richtung. ja, ja, ja. Wieder ein schönes Bild. <lacht> ja, genau. Ja, aber ich glaube, glaub, also wie gesagt, ich glaube, so, so Bilder helfen und ähm, mir liegt es letztlich im Endeffekt auch Teil dieses Podcasts, dazu solche Bilder und Anregungen rauszuschälen. Und ähm, ich meine, wir tauschen uns ja auch drüber aus, ähm, was da draus entstehen kann, weil ich ich glaube wir müssen da einfach Formen finden, um anzuregen, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ich glaube auch, es, es hilft, wenn man mal ähm, wenn man Abstand gewinnt und mal schaut, ähm, was ist denn eigentlich so in 20 Jahren? Ähm, also ich, ich, ich würde mal vielen gerne sagen, Leute, was wir hier gerade treiben, das wird uns in 20 Jahren so hochnotpeinlich sein. Ähm, äh, also gerade, wenn man eben feststellt, ich meine, am Ende, Leute haben keinen keinen Bock verarscht zu werden. Ähm, und ich finde schon, man kann, man kann weiten Teilen der Gesellschaft sagen, ihr lasst euch verarschen, weil ihr im Prinzip gratis, ähm im, im, für Social-Media-Unternehmen ähm, euch gegenseitig die, die Fresse einschlagt, auf Deutsch gesagt. Also ähm, es gibt Leute, die die davon profitieren, dass ihr euch zu aggressiven Idioten entwickelt. Und ähm, es kann sein, dass man irgendwann zurückblickt und sagt, was habe ich denn da eigentlich getrieben? Aber ja, dann ist es halt ein bisschen zu spät. Also ist da auch mal wieder ein Schritt zurück, auch ganz ratsam und zu überlegen, ähm, bin ich eigentlich auch noch... Ähm, her meine eigenen Entscheidungen. Das ist ja das Nächste. Ich meine, irgendwo wird es ja auch ein philosophisches Thema, wenn man überlegt, ähm, haben wir eigentlich neue Götter? Also sind Leute, die alles über uns wissen, beziehungsweise Unternehmen, Institutionen, die alles über uns wissen, die unser Verhalten auch steuern können, sind das nicht eigentlich die, die ersten real existierenden Götter? Und habe ich Bock, die äh, den Geld
0: zu verschaffen? Das ist auch ein kraftvolles Bild. Ich meine, was, was mir auch auffällt, äh, bei allem, ich sag jetzt mal, wo ich aber sage, ich setze mich für die Sache ein, dass ich ähm, auch natürlich gucke, was kommt zurück im Sinne von Likes oder sowas. Also ich genieße auch den Erfolg und da merke ich auch, das ist auch wie, wie ein Coin, den ich, wie du sagst, aufs Casino reinschmeiße ähm, und wo, wo ich, wenn, ich, wenn ich mich dann wirklich diesen Schritt zurück mache, sage, was machst du da eigentlich in diesem Augenblick? Ja, naja, ich kenne das. Also ich
1: bei, bei mir ist es ja so. Ich behaupte ja eben dadurch, dass ich mich jetzt auch im Rahmen einer Buchrecherche lange damit auseinandergesetzt habe. Ich behaupte, ich weiß, wie das Scheißsystem System funktioniert. Ähm, aber selbst das äh, schützt mich noch lange nicht davor, ähm, nicht selbst Teil dessen zu sein. Also ja. äh, ich bin immer noch, ich bin immer noch wahnsinnig geil auf Likes. Ähm, ich weiß genau, wie sie entstehen. Ich weiß, warum sie entstehen. Ich weiß, wozu es mich animieren soll. Ich weiß das Ganze. Aber es, am Ende ist es auch so ein bisschen wie ein Alkoholiker, ja. der weiß. Äh, natürlich weiß ich, dass mich, dass mich diese Flasche, die wird mich an den Abgrund bringen, aber Alkoholiker, trockene Alkoholiker oder überhaupt Drogensüchtige wissen, wie es ist und ich bin auch der festen Überzeugung, dass man dass man auch mal über die Abhängigkeit sprechen sollte. also am Ende ist ja. Spielsucht und Social-Media-Sucht ist genau das gleiche, Es hat nur einen anderen Namen das wäre im Prinzip auch mal eine Sache über die wir häufiger reden sollten also dass man wirklich mal diese, diese Abhängigkeitsmechanismen adressiert
0: letztlich findet eine Verschiebung dann im Endeffekt statt
1: ja. Also Vielleicht Warnhinweise, ich meine, das ist, man muss jetzt mal jetzt mal ganz, ganz blöd gesagt, du hast Warnhinweise auf, auf Kippen, du hast Warnhinweise auf Alkohol. Ähm, von mir aus kann man auch Warn, Warnhinweise auf dem Browser donnern. Sieht erstmal albern aus, aber ich. Das sieht wirklich ziemlich albern aus, aber ich wäre
0: dafür. <lacht> Summary, Zusammenfassung dessen, was wir jetzt gerade hatten. Also ich gehe nochmal zurück zur Eingangsfrage. Ähm, passen auch zu dem Buch, das du geschrieben hast, tut uns das, was im Internet passiert oder was wir im Internet machen, überhaupt gut. Ich glaube, wir haben ziemlich deutlich beschrieben, dass es nicht so ist, aber dann eher auch der Bogen konstruktiv. So, was kann ich selber als User für mich tun? Was ist mein Job, um das Ding gut in den Griff zu kriegen? Mein Job ist, ähm,
1: sich das Internet wieder zurückzuholen. Also ähm, das war mal, es war mal eine fantastische Idee und es hat auch mal fantastisch funktioniert. Ähm, aber als das, das in Zeiten, in denen das Internet tatsächlich noch der wilde Westen war, in dem jede Privatperson so ein bisschen sein Land bestellen konnte, aktuell ist es so, dass das wenigen Unternehmen das ganze Internet gehört und die haben es gehijacked. Das muss man einfach sagen. Ähm, und ähm, das sieht zwar immer noch so ein bisschen so aus wie früher das Internet, aber aktuell ist es halt komplett durchkommerzialisiert. Das Problem ist nur, dass eben es nicht darum geht, unsere Kohle zu bekommen, sondern halt eben unsere Daten. Und äh, das bedeutet im Umkehrschluss, wer Daten haben will, der muss für Aufmerksamkeit sorgen, der muss Gefühle kontrollieren. Und ähm, da, da darf sich jeder beschissen fühlen und dafür kämpfen, dass man sein Internet zurückbekommt. Was in der Praxis damit beginnt, dass man beispielsweise ähm, auch, auch eine, eine ganz andere Transparenz braucht. Also niemand weiß, wie diese Algorithmen funktionieren. Facebook, Google etc. sind im Kern Blackboxes und ähm, sie schützen eben ihre Patente noch als Betriebsgeheimnis. Aber ich würde sagen, äh, lieber gestern als heute äh, muss da eine Transparenz herrschen, weil es aktuell
0: mittlerweile einfach die Demokratie gefährdet. Und jetzt mal äh, losgelöst von dem, was die machen, wirklich hinspüren und sich verge vergegenwärtigen. Was passiert da eigentlich mit mir selber?
1: Genau, also man muss halt eben, äh, ja, man muss sich informieren, das ist halt einfach das Problem. Und wenn man, wenn man das Gefühl hat, andere sind nicht informiert, dann dann kann man sie auch informieren. Was ich da eben, um ein um neues Bild aufzumachen, immer schön finde, ist, dass wir sagen, das ist so eine Art Science-Non-Fiction. Also, dass wir in einem Science-Fiction sind, aber es ist ja gar keine Fiktion. Ja. Man darf das ja auch unglaublich faszinierend finden. Und also, Ich ich, ich finde es unglaublich faszinierend, dass es möglich ist, Menschenmassen zentral zu steuern, wo wir mal gesagt haben, nein, wir sind nicht manipulierbar. Aber das ist Genau das, das ist der Witz bei der Manipulation. Der, der manipuliert ist, der wird es nicht behaupten. Ähm, sonst heißt es nicht mehr Manipulation. Also, man, man kann sich auch gerne mit diesem Faszinosum auseinandersetzen und sagen, wow, das. Äh, man kann sich äh, Dystopien äh, reinpfeifen und sagen, ja, äh, irgendwie ist es auch spannend, das zu verstehen. Das ist nämlich das Ding. Die Leute glauben immer, es ist so ein, es ist ein total techie Thema und grundsätzlich ist die Funktionsweise des Internets ein Buch mit sieben Siegeln und man, man steigt eh nicht durch. So schwer ist es gar nicht. Ich habe ein ganz einfaches Buch drüber geschrieben, was eigentlich überhaupt
0: gar nicht sich um Technologie dreht, sondern fast nur um Psychologie. Mir fällt auch gerade noch mal ein Bild ein und zwar, äh, wenn wir jetzt hier dieses Bewusstsein haben, gerade mit Studien, wo sich das äh, beschleunigt und so weiter, ähm, über den Hass, wenn ich zehn Jahre zurückblicke, da gab es zum Beispiel den Begriff Facebook-Depression und es gab die ersten äh, auch schon ja, Kabarettisten, die gesagt haben, äh, was früher mal die Stasi war, ist jetzt Facebook und so weiter. Ähm, also letztlich... Hat sich es auch weiterentwickelt und dramatisiert? Im Endeffekt.
1: Ja, ja, also es, 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 es spitzt sich ja zu, weil. Ähm Mittlerweile ist es ja auch so, und ich muss ja halt leider immer wieder auf dieses dröge Thema Datenhandel kommen, dass dass, dass dass sogar meine meine Zahnbürste versucht, mich mit Interaktionsanreizen zu versorgen. Also, dass wirklich jedes technische Gerät ist, ist, ist vernetzt. Es gibt eine Untervernetzung, es gibt Datenbörsen und irgendwo in diesem Strudel, den wir nicht sehen können, werden im Prinzip Menschen permanent zugedonnert mit Interaktionsanreizen. Und ich glaube, am Ende muss man dann auch gucken inwiefern äh, ist auch die, die 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 Gesundheit in Gefahr also die WHO hat sich schon häufiger darüber geäußert dass halt eben gerade auch äh, die Depressionsraten äh, auch deshalb steigen weil äh, dass, dass das Gehirn ein Motor ist und wenn der wenn der heiß läuft also wenn man zugeballert ist und wenn man dann in welchen Grübelschleifen gerät da gibt es auch genetische Disposition auf jeden Fall äh, wenn 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 das Hirn heiß läuft dann gibt es halt eben diesen brüten Burnout äh, beziehungsweise dann gibt es eben äh, Depressive Episoden oder ganze Depressionen. Und das ist gerade in der vernetzten Welt, ist das gerade ein Flächenbrand. Und auch da muss man schauen, wie, wie schützt man sich da selbst. Auch wieder über Informationen.
0: Ja, viel informieren und viel miteinander wirklich auch austauschen. Darüber, wie wir es gerade auch gemacht haben. Vielen herzlichen Dank und ähm, wir setzen das einfach fort. Dankeschön. Danke.